0: 嗯，每周笑笑班，安妮尼尔他嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈哈哈哈！你这事儿呢？我给你一毛钱，咱聊了
1: 行吗？<笑>啊，用不着，用不着，啊、用不着，您把这词儿记准了就行了。这这事儿呢，<笑>嘿嘿嘿。尊敬的用户您好，您的话费余额已不足一元，请您在近日内。卖儿卖女卖大米，砸锅卖铁再卖血，卖房卖地卖,卖老婆，把花费交了。谢谢合作。哈哈哈哈哈哈！老板，麻烦来碗鱼丸粗面。木有鱼丸。那要牛肚粗面吧。木有粗面。那要鱼丸河粉吧。木有鱼丸。啊，又卖完了。哈哈哈哈。叫叫吧，叫叫吧，嘿嘿嘿。每周下笑吧，欢乐你我他。大家好，好久不见，我是你们的好朋友石榴姐
0: 。我呢是燃烧的小宇宙
1: 。今天呢，为大
0: 家带来影视吐槽。那些年我们黑过的小
1: 时代，有一些事情呢是不吐不快呀
0: 。人类呢，在青春期会分泌一种荷尔蒙。通常作用于男性的睾丸、女性的卵巢，继而控制全身，以至于精神，导致出现各种狂呼乱叫、扭捏作态、当众秀恩爱等等反人类的举动
1: 。而《小时代》系列电影已经在各位主创的不懈努力之下，达到了这种反人类的巅峰，以至于这种荷尔蒙已经在电影院的幕布上一泻千里，让已经觉得自己百毒不侵的人觉得压力山大。于山大
0: 对于这一系列电影。我们本来就应该把它遗弃在垃圾堆里，让他们腐朽下去，不让他们再出来张牙舞爪、作威作福、为祸人间。但是我们还是决定把它挖出来，应在历史的耻辱柱上，痛打一顿，以免它继续傲娇下去，以至于丧失了改正的动力
1: 。到底有没有你说的这么严重啊？不过我可要提醒你哦，你这么说可是很有可能被人打死的哟
0: 。我们相信吐槽，让世界更美好。
1: 行了行了，要作死你自己作吧。要是哪一天有人来打你，告诉我一声啊，我没准还可以顺其不亮脚
0: 。去去去，别在咒我，看热闹不嫌事儿大，唯恐天下不乱，说的就是你这种人。在电影第一部的开始呢，四个看不出一点青涩的高中毕业生，自顾自地念着莎士比亚的经典台词，忸怩的走上舞台，唱起了那首经典的苏格兰民歌《友谊地久天长》。电影主创在刚开场的时候就给了我们一个下马威。连续得罪了两位不列颠岛上的大文豪——威廉·莎士比亚和罗伯特·彭斯
1: ，又在那儿秀你的逼格，就这一点，我们就有理由打死你！快说那个桥段到底怎么了
0: ？快别小看这个桥段，这个桥段呢，可是昭示着中国电影进入到了一个新巨变哦。三个妹子配合看似很不正常的女汉子，站在台上轻歌曼舞，上演了一场“女人不需要男人，男人不需要女人”的美丽故事。然而，很多人乐在其中，且票房就像打炮了一样直线上涨。哎呀呀呀呀，真是压力很大呀！这真的会让很多人感到自己的审美取向难以直视的呀
1: 。所以你也要好好反省一下，看这么一部爆米花电影就变成了这么话痨的存在，你的审美取向是没有问题，但是你应该好好的去看一看心理医生。要是心理医生没有用的话，我还可以帮你预约精神科医生哟
0: 。哎，你才有神经病呢！客观的来讲，这部电影在画面上搞得还是不错的。当然呢，摄影师先生肯定不是导演本人，导演先生就算是跳起来也应该是碰不到摄影机的。其中绚丽的场景和亮丽的服饰，用美图秀秀秀过以后作为幻灯片来播放，确实是
1: 不难看的。说的也是，把这几张亮丽的图摆出来，想把它拍得难看都难啊
0: 。可是谁叫这是电影呢？画面再怎么美，也掩盖不住电影本身主题的低龄和情操的扭曲。仅仅是从槽点上来说呢，这一系列的槽点简直就像雨后山里的蛤蟆一样，多得数也数不清
1: 。别光泛泛的说呀，槽点究竟在哪里呀
0: ？本系列最大的一个特色呢，就是你可以在上海的街头，听到各角色操着一口流利的台湾腔，就好像他们已经成功的反攻大陆一样。话说剧组，你们到底是有多学钱呢？重新找一个配音有这么难吗？在这里不得不对雪姨提出表扬，在所有的演员中。他的普通话是最标准的，作品表现出对上海这个城市高调及发自肺腑的热爱。然而，出了内环就花粉过敏，还嫌弃浦东的水土味这种奇怪的逼格，简直是我们这些低端群众想把他们丢进黄浦江里边喂鱼啊！这是对这个客观上存在的上海的热爱吗？这只是对给予自己纸醉金迷、朱门酒肉、灯红酒绿的生活条件的一种病态的外星人思维罢了。
1: 哼，我看你才是外星人吧！你到底是不是从火星来的？你可以去找你的马丁大叔啦
0: 。哎，偏如其名，《小时代》渺小的时代，大的剧情暂且不说，因为根本无话可说，除了乱搞男女关系、女女关系、男男关系以外，我实在看不出来电影还有什么主题可言。所以我们来看一下细节：趾高气扬、一步一扭的顾里，大模大样的走进校园咖啡馆。一纸建议书就改变了咖啡馆上一定论，可见不是咖啡店老板娘脑子里面装满了咖啡，就是顾里的脑袋里装满了咖啡。记得以前郭采洁一向是以邻家女孩的形象出现在我们的面前，这段美好的回忆已经一去不复返了。郭采洁被充满浓臭味浮夸和畸形的男女关系渲染至此，也只有是令人无限惋惜的份儿能接这样的片子，柯震东也真不愧是嗑药了。
1: 对呀、啊，没嗑药的话，谁会去代言黄金脆
0: 皮鸡呀、啊？哎，这里的一切呢，都只是虚幻的表层，是白内障早期病人对于世界不真实的印象，喝了兴奋剂的人对于这个世界未知的亢奋，剧情的空洞以及逻辑的硬伤尚且是其次，更值得注意的应该是华丽外表下的败絮其中以及灵魂的堕落，或者说根本谈不上有灵魂。所谓的装腔作势，简直到了令人无法忍受的地步。这部电影应该是给祖国的花朵看的，可是其中想要表达的东西却足以使花朵枯萎。我们是否应该继续给这种电影这么高的票房，以使其继续存在下去？这真的是一件很考验良心的事情
1: 。最后，我们继续来回顾一下骗子的主要人物：村委会村长小蜜林霄，村头小卖部的顾里，村头等离子烫造型师南湘，养猪场女神唐满如，还有广播台里的丐帮七代小弟小宇宙，呵呵呵。
0: 真的不想称之为电影，但他们还是印了一大堆的电影票，为我国的林业资源和电力资源造成了很大程度上的占用，真是没办法。希望 B 站上赶快出现这部片子，我相信弹幕应该比片子本身要有意思得多
1: 。最后我想说，郭导的发挥水准一向平稳，有了这一系列电影为我们壮胆，我们还有什么东西可怕呢？就这么随他去吧，小宇宙确实崩了，大家也就随他去吧。这个说起如此火热的电影《小时代》啊，不得不让人想起柯震东的吸毒事件。在这里呢，石榴姐不得不和大家分享一下我的小想法。还记得就在柯震东出事的前一阵，那时我还在放暑假，张默也就是张国立的儿子出事了，吸毒被抓
0: 了。嗯，没错，张默是在柯震东之前被抓的
1: 。哎，小宇宙，不知道你有没有同感啊？张默和房祖名长得很像啊。
0: 这个有吗？不是很像吗
1: ？哎呦，现在看起来不是怎么像了。但他俩刚出道的那时候，我年纪还小嘛，张默、祖明傻傻分不清楚。嗯，对，都是小眼睛男生。不过房祖明的性格好像是比较腼腆。真不是我马后炮。就在我看到张默被抓后，我第一个想到了房祖明。当时我还对我的表妹感慨来着：你看，同样有个牛掰的爹，人家成龙的儿子为什么就能这么乖呢？没想到啊。
0: 没想到这么快就被打脸了，是不是？而且没想到一张成龙和张国立一起走路，因副字写着“一起捞儿子去”的照片瞬间火了，是不是、啊
1: ？哎，只能说明我对这些明星们关注的少啊。早知道房祖名八年前就在荷兰吸过大麻，我当时就不说话弄得我和一哥似的。
0: 哪个一哥呀、啊
1: ？邵佳一呀、啊
0: 。这又从何说起？
1: 来自笑话一则：欧洲杯让邵佳一多了一个预测帝的头衔，他很恼火。接下来的比赛，谁问他也不开口。NBA 总决赛第一场，热火队对雷霆队，兄弟们聚在一起观战。国安门将杨志就问他说：“一哥，你觉得哪个队会赢啊？”一哥豪迈地说
0: ：“肯定热火赢啊，还用说吗？詹姆斯、韦德、查莫斯，雷霆根本就不进档
1: 。”一会儿比赛结束了，果然雷霆队赢了。
0: 哈哈，其实也不怪最近贵圈的导演、编剧、演员一个个为了出演《监狱风云》呢，都开始了真实的生活体验，真可谓是阵容强大呀，夺人眼球啊！其明星效应也带动了大批人来关注吸毒与禁毒这个老生常谈的话题
1: 。令人感慨的是，李代沫就叫做 no 做 no 带、no ，而柯震东因为帅就可以轻易被粉丝们原谅。看来，在这个看脸的社会，明星们也会有不够帅、不够有钱的烦恼啊！咳咳小宇宙啊，你要好好做人呐、啊
0: ！关我什么事儿？哎，虽然我不帅又不够有钱，但你放心，我有一颗善良的心呢
1: 。是的呢，虽然你长了一张抢银行的脸，但我绝对相信你们有作奸犯科的胆儿和为非作歹的个儿
0: 。你又黑我
1: ！哎 ，sorry sorry， 一不小心又说实话了。言归正传，还是说说明星吧。这些明星们在谈及吸毒起因时，都会提到因为压力大才会选择吸毒。
0: 看来这看似风光无限的娱乐圈也是各有各的压力啊
1: 。但是，明星作为公众人物，获得的社会资源很多，较之普通人理应承担更多的社会责任，自己一举一动都有着示范作用，因而更需要严格的约束自己的行为。人人都有压力，明星更不该拿有压力作为放纵自己的借口。就是就是
0: ，尤其是像柯震东这样拥有大批呃不太理智的粉丝群的明星。
1: 是啊，作为粉丝原谅自己的偶像，并鼓励其改正错误是很正常的。但是在这次事件中，最让人难过的不是明星吸毒，而是一些未成年或者成年的粉丝盲目的为自己偶像辩护。如
0: 果最开始出现的是柯震东加油这样的话题，还可以得到民众的理解的话，那接下来一些让人匪夷所思的粉丝居然发表着。
1: 国外吸大麻根本不算事儿，我也要嗑药进去陪偶像。偶像吸不吸毒还是那么帅，不管你吸不吸毒，我都一如既往的支持你。
0: 这样的言论真的是让人叹为观止的啊
1: ！因为喜欢偶像，居然夸张到连偶像杀人放火都能被原谅，这种恶劣的引导失败效应，真让人担心青少年的未来啊
0: ！看似好意的粉丝言论，结果换来偶像的封杀，这将是继亲儿子坑爹。每每坑干爹之后的新一轮粉丝坑偶像的行为啊
1: ！本来柯震东吸毒会受到法律的惩罚，但粉丝怕他被封杀而不顾一切的力挺，导致舆论急转直下。广电不过审，《小时代四》难产，百度百科撤下主演柯震东，出狱后连后路都断了
0: 。不知道柯震东知道后有没有把肠子悔青？为什么爸妈把我生的这么帅啊
1: ？哎，估计柯震东也会有恨爸不成钢，怨爸非双江的想法吧。
0: 好了好了，说了这么多有关贵圈的沉重话题，相信大家听的也有些疲惫了吧？下面就让我们一起开启我们的笑话环节吧
1: 。参加哥们婚礼，在交换戒指前，司仪对着新娘说
0: ：“新娘好，对面高大帅气的新郎是谁的
1: 郎？”新娘说：“这是我的郎。”司仪又问那新娘。这如花似玉的新娘是谁的娘？重点来了，我们听听这哥们儿结结巴巴地说
0: 、嗯：“这是我的娘
1: ！”顿时台下哈哈大笑，独剩哥们儿独自一人凌乱。只听老丈人说
0: ：“好实在的姑爷呀！”今天问我一个二货女性朋友，问她胸是什么，她居然给我来了一套
1: ：一女人的骄傲，二男人的爱好。三孩子的饮料，四爱情的圈套
0: 。我凌乱了
1: 。听说双重否定等于肯定，突然想起十八岁那年暗恋女生对我说的话，竟有些开心。她说的是：“我
0: 不喜欢你，我真的不喜欢
1: 你。
0: ”我以后有了孩子，就整天逼他玩手机，成天在他耳边唠叨：“怎么还不去玩游戏啊？今天看了几张小说，看了几集动漫。”怎么又在写作业了？哎呀哎呀，在逆反心理的作用下，他会经常背着我学习，会偷偷的看题目，也只有和小伙伴一起上课才是他唯一的乐趣。每次他被我训斥了，都会略带哭腔的说道
1: ：“爸爸，求你了，让我再写写吧。”今天等出租车没等到，只好坐了一辆三轮蹦蹦。上车以后才发现司机是个残疾人，左手没了只剩下胳膊，右手也有些畸形，敬佩之情油然而生。相比之下，那些拿个饭碗趴在路边假装残疾人的人是多么的渺小。就算是残疾人也可以自力更生的。先不说了，救护车终于来了，我跟司机师傅在沟里待了好一会儿了
0: 。说有一只北极熊。因为雪地太刺眼了，必须要戴着墨镜才能看见东西。可是他找不到墨镜，于是闭着眼睛爬来爬去，在地上找，爬呀爬呀，把手脚都爬得脏兮兮的，才找到墨镜。戴上墨镜，对着镜子一照，这才发现
1: ，哦，原来我是一只熊猫。小明先理了发，第二天来到学校。同学们看到他的新发型，笑道：“哼哼，小明，你的头发好像个风筝呀！”小明觉得很委屈，就跑到外面哭啊哭，哭着哭着他就飞起来了
0: 。有一天，三个探险家终于寻找到希望之谷。传说中，只要站在山谷边，大喊心中想要的东西，然后往山谷中跳下去。就会得到满坑满谷想要的东西。于是他们三个决定试试看。第一个是色鬼，因此他大喊
1: ：“女人，女人
0: ！”结果他往下一跳，果真有满坑满谷的美女正等着他。第二个是个书呆子，喊了“书，书，书”，结果跳到山谷里也得到满坑满谷的书。第三个是个优柔寡断的人。左思右想，总是无法决定自己的最爱。过了一个小时以后，他终于下定决心，觉得还是钞票最有用了。于是他走到山谷边，一不小心踢到了一颗石头，骂了一声 “shit”， 不料一个重心不稳，跌下山谷
1: 。有一天半夜。一个中年男人用微信查找附近的人，加了一个最近的女孩微信，然后发消息说
0: ：“美女你好，离你好近啊，有时间
1: 一起喝喝茶吧。”女孩回答：“爸，你换个头像好不好？大晚上的，快睡觉吧。
0: ”丑女与闺蜜聊天，丑女说
1: ：“昨天我去相亲了
0: ，哦，怎么样啊
1: ？她单膝跪下了，不会吧？这才第一次见面就……”他说我鞋带松了，要给我系鞋带
0: 。哦，这样了，好浪漫的男士哦。哼
1: ，他把我的左脚和右脚鞋带系在一起了，然后转身就跑了。嗯、儿子说：“爸爸，外面有一个老伯伯，好可怜，啊，他一直在外面惨叫。所以，爸爸你可以给我两块钱吗？我想给他。”爸爸说
0: ：“乖孩子，从小就会可怜老人。”值得表扬啊！给你两块钱。爸爸又说：“哦，对了，那位老伯伯是怎么叫的
1: ？”雪糕，雪糕，一块钱两个、哦，快点来呀
0: ！话说哥们儿结婚让我陪着买家具，我非让他买那个高端上档次的大沙发。哥们儿死活嫌贵，好说歹说不同意。最后旁边一个阿姨对他说。
1: 一看你的朋友就是过来的，沙发和床一样重要。你确定你结婚后每天都能睡在床上吗
0: ？哥们意味深长的看了一眼我发黑的眼圈，大喝一声：“带我看看最贵的
1: ！”某知名男子带三个女主持进京采访，酒店入住。他浴缸冲澡，时间赶，众人在他房间里等待他出狱后商讨采访事宜。浴缸旁有一个按钮，那时他还不知道有一种东西叫做电动窗帘。手欠按了下去，大幕徐徐的升起。三个女主持人坐在沙发上，高雅的看了过来。他站起来，使劲的扯窗帘，窗帘纹丝不动。他最后选择捂住了脸。
0: 姥姥去新加坡旅游，姥爷让她买了一瓶面霜，回来在机场的免税店买姥姥，面霜买了吗？姥姥一贯抠门，说
1: 老是老太婆了，用那么贵的面霜有什么用啊
0: ？扭头看到一个大白瓶子，才一百多，想想也算合算，就咬牙买下来。姥姥用了一个月，明显的脸变得饱满了，皱纹呢也撑开了。家里来了客人。拿出来炫耀，客人说
1: ：“娘啊，防防防防乳霜。”一位南方的李老师被邀请到北方讲一节公开课，结束后，当地的老师要坐东请客吃饭，就对他说
0: ：“李老师啊，咱们今天晚上上哪儿整去啊
1: ？”李老师没听懂“整”的意思，可是又不想让别人觉得他懂得少。就应和了一句，都行。于是他们晚上到了一个偏僻的餐馆，当地的老师就说：“
0: 李老师啊，咱们今晚就在这里整了吧。
1: ”李老师就想
0: ，哦，原来整是吃的意思
1: 。吃到一半，李老师想上厕所了，当地的老师很豪迈地说
0: ：“这里比较偏僻，厕所是室外公厕，
1: 我和你一起去吧。”于是俩人就一起去了，一进门发现里面又脏又臭。于是，北方的老师来了句：“
0: 哎呀妈呀，这可咋整啊
1: ？”李老师当时就愣住了。
0: 高手前往少林寺 PK， 指着少林寺的四大护法高喊：“四个秃驴，报上名来！”四大护法齐声喊
1: ：“阿弥陀佛
0: ，贫僧圆通
1: ，贫僧身通。”
0: 贫僧惠通
1: ，贫僧中通
0: 。高手怒道：“难道你们的方丈法号顺风少林寺改做快递了吗？”这时，后面闪出了方丈，双手合十
1: ：“施主，请息怒，贫僧法号全球通。
0: ”高手扑腾一声跪倒在地，对着方丈大声喊道：“爹呀、啊，我是你失散多年的儿子，我叫小灵通啊！”今天的节目就到这里了
1: ，感谢导播小哥哥，我们下期再见，再见。